0: Nós quando compramos ou vendemos um título, nós estamos sempre a comprar ou a vender a, outra, a outro participante. Isso são duas bolsas de valores bolsa em Portugal. pois percebemos que isto não fazia sentido nenhum. Num país tão pequeno como o nosso, com uma economia como a nossa, com apenas 20 empresas cotadas, ter duas bolsas de, de valores em Portugal. Um bull market quer dizer que é um mercado que está em crescimento, que é, o, que é o que nós todos queremos, não é? É um mercado que está a subir, que as empresas estão a valorizar, chama-se Um bull market.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio e o último da segunda temporada de Capital Talks. O meu nome é Sancho Sampaio.
0: E eu sou o Sérgio Rodrigues.
1: E hoje, no último episódio, vamos falar um bocado sobre a Bolsa de Valores. Bem, para começar eu posso já arriscar dizer que uma das ruas mais conhecidas é a Wall Street e há uma razão muito simples para que isso aconteça, porque está lá um edifício que tem uma influência mundial na economia, não é? E, Sérgio, consegues-nos explicar já a partir do que é que é esse edifício, o que é que as pessoas que vão lá para dentro fazem, o, qual é a importância desse edifício?
0: Certo, bem, o uh, Wall Street, apesar de chamar street, não é, não é necessariamente uma rua, é mais uma zona. Digamos assim que o Wall Street é, é o distrito financeiro uh, norte-americano, em Nova York e é onde se, onde se localiza este ali edifício que estás a falar, que é a New York Stock Exchange, ou seja, a Bolsa de Nova York. Um, e, e o que é que se faz dentro da Bolsa de Nova Iorque? Bem, em primeiro lugar, vamos explicar o que é que é uma Bolsa de Valores. O que é que... ouve-se muito falar da Bolsa de Valores, mas um, a Bolsa não é mais do que um sítio físico ou não, no caso da New York Stock Exchange e outras, é físico, onde se fazem um, todas as transações de ações, entre, uh, ou de títulos, de uma forma geral, entre os vários investidores, com os fundos de investimento, os investidores particulares, os bancos, etc. Ou seja, é um local onde todos os investidores, independentemente da sua dimensão, se juntam para fazer estas transações financeiras. E porquê é que é importante haver um sítio destes? Porque a Bolsa de Valores, nós quando compramos ou vendemos um título, nós estamos sempre a comprar ou a vender a, outra, a outro participante. Okay? Nós quando compramos ações da empresa X, nós não estamos realmente a comprar ações à empresa X, nós estamos a comprá-las a um outro investidor que já as tem e que as quer vender. Okay? E a Bolsa de Valores está aqui no meio para uh, intermediar estes, uh, estes negócios todos. Por isso, o que se faz lá dentro, dentro da, da New York Stock Exchange e dentro de qualquer outra Bolsa Mundial, uh, é exatamente isso. É ver esta ligação entre compradores e vendedores, fazer todos estes negócios um, e, e termos aqui um sítio onde tudo é centralizado. Porque, como deves imaginar, se isto não fosse centralizado em algum sítio, Seria completamente impossível uh, nós ligarmos a investidores norte-americanos, por exemplo, e conseguirmos fazer estas transações com eles. E então uh, as, as Bolsas de Valores fazem exatamente isso. Juntam ali os títulos, coordenam todas estas, uh, todas estas relações e servem como um ponto de ligação entre os, os vários intervenientes. Uh, é importante referir, eu já disse há pouco, mas acho que é, é, é mais importante agora esclarecer isto também, que as próprias empresas que são cotadas em Bolsa elas não estão fisicamente lá okay? porque elas não intervêm nestas interações uh, o que acontece é que uma empresa quando entra uh, na bolsa é o que se chama abrir o capital uh, em inglês o IPO, Initial Public Offering uh, em português OPA, Oferta Pública de Aquisição é, isto quer dizer que o capital de repente passa a ser, numa parte ou em todo, depois depende do negócio passa a ser público, ou seja, passa a estar acessível para qualquer investidor a comprar porque o que não faltam são empresas que tem capital totalmente privado e nós não conseguimos ir a uma Bolsa de Valores comprar ações dela porque ela não é cotada. A partir do momento em que ela passa a ser cotada, ela é cotada numa determinada Bolsa e a partir daí é quando nós conseguimos fazer estas, estas transações. Uh, no caso da, da, da Bolsa de Nova Iorque, é sem dúvida e de longe o maior mercado uh, acionista mundial, é, é o sítio onde estão maiores empresas cotadas, onde se fazem mais transações uh, e daí ter, ter esta importância.
1: Ok. O qual é a diferença, e já que falas que a de Nova Iorque é claramente a mais conhecida e a mais relevante, porque é que há várias, ou qual é a diferença entre elas? O que é que diferencia, para além de estarem noutro país, o que é que as diferencia umas das outras?
0: Bem, essencialmente é isso, ou seja, cada país pode haver, pode, e há seguramente exceções, mas, mas cada país tem a sua própria bolsa de valores onde as suas empresas nacionais estão cotadas. Atenção, que não quer dizer que uma empresa portuguesa não possa estar cotada em Nova Iorque, por exemplo. Okay? Isto acontece e temos alguns, alguns casos. Uh, mas por norma o que acontece é que cada um, cada país, tem a sua própria bolsa de valores e as empresas nacionais estão lá, estão lá cotadas. Por exemplo, em Portugal uh, uh, existe o que se chama Euronext. A Euronext é um mercado europeu uh, e, entretanto, até a Euronext juntou-se com a New York Stock Exchange e então é um mercado comum entre os, entre os dois continentes. Mas no caso português, por exemplo, neste momento há um, a Bolsa de Lisboa, okay? que está associada ao nosso índice, ao, ao Português Stock Index, ao PSI. Já perdeu o número porque inicialmente chamava-se PSI 20, uh, porque eram 20, as 20 maiores empresas. À semelhança do S&P 500, são as 500 maiores dos Estados Unidos, o PSI 20 era os 20 maiores portuguesas. E depois as empresas foram saindo do índice, acho que já só estávamos com 16 ou 17, uh, mas continuava se a chamar PSI 20, e então acabou, acabaram por uh, abolir o número e ficou só o, o PSI. Uh, mas neste momento em Portugal nós temos a bolsa em Lisboa. Mas houve, até há alguns anos atrás, e confesso que não, não sei precisar quanto, uma bolsa de valores do Porto. E sejam duas bolsas de valores em Portugal. Pois percebemos que isto não fazia sentido nenhum. Num país tão pequeno como o nosso, com uma economia como a nossa, com apenas 20 empresas cotadas, ter duas bolsas de, de valores em Portugal não fazia sentido. Uh, a bolsa do Porto acabou por ser fechada e neste momento temos a bolsa de Lisboa apenas. Por isso, o modo de funcionamento é o mesmo, a lógica é exatamente a mesma. Qual é o objetivo das bolsas de valores? exatamente os mesmos, o que é que varia? As empresas que lá estão, que à partida serão as empresas daquele país, a quantidade de transações, obviamente, a moeda que é, em que os títulos são cotados, porque é a moeda do próprio país, por isso há estas diferenças de país para país, mas é apenas isso, o funcionamento, a lógica, o objetivo é exatamente o mesmo em qualquer um dos países. Esta questão da Euronext que é o um mercado europeu de, das bolsas europeias, que antes se juntou com o New York Stock Exchange, no fundo que é um mercado, entre aspas, único, altamente comunicativo e altamente simples de trabalhar um, nos, nos dois maiores continentes em termos de desenvolvimento económico, em termos de, de mercado acionista, o que obviamente facilita muito aos europeus comprarem, um, comprarem ações dentro da zona euro, mas também nos Estados Unidos, e aos investidores norte-americanos investirem nas empresas europeias através da Euronext. Um, por isso foi uma, foi uma das coisas boas que, que o mercado único europeu, uh, mercado económico acabou por trazer também, foi a questão da Euronext e mais tarde esta ligação com a, com a New York Stock Exchange
1: Ok e se nós formos ver aqui numa perspectiva tanto uh, do investidor como das empresas pode haver aqui uma diferença entre, entre as bolsas imaginamos que eu acredito muito na, na ascensão da economia da Alemanha Uhum. Então, à partida, também vou acreditar que existem muitas empresas alemãs que vão prosperar. Então, aí se calhar faz sentido ir analisar a Bolsa da Alemanha porque estão lá várias empresas, não é? E o que é que faz, eu não sei se existe algum requisito, mas o que é que faz uma empresa para além de... Claro, se uma empresa portuguesa for para a um, Bolsa de Valores Nova Iorque, à partida terá mais pessoas a quererem investir. Uhum. E, mas a minha questão é, isso vai ajudar a valorizar a empresa? E há algum requisito que as empresas precisam ter para ir para outra bolsa? Por exemplo, se uma, uma empresa portuguesa quiser ir para Nova York, tem que ter uma avaliação de pelo menos não sei quantos milhões de euros. Isso acontece ou não é o caso?
0: Bem, assim, confesso que não, não, não conheço os pormenores uh, quais são os requisitos para entrar nas várias bolsas mundiais mas assumo que ser cotado numa bolsa, na Bolsa de Nova Iorque será mais difícil e mais exigente do que, do que na Bolsa de Lisboa, por exemplo, um, porque lá está, temos a falar de uma exposição completamente diferente, porque é queremos, quer não, e como falámos ao início, é, é claramente o maior um, mercado de ações, o maior, a maior Bolsa de Valores é claramente a de Nova Iorque, e obviamente isto dá uma exposição muito maior à empresa ser cotada lá do que ser cotada na Bolsa de Lisboa, por exemplo. Uh, o que acontece é que muitas empresas, ou pelo menos algumas, pá, empresas gigantescas em termos de dimensão, estão cotadas em várias bolsas. E o que quer dizer é que isto acaba por chegar a toda a gente. Uh, temos, Se não me vai agora à memória, algumas uh, empresas da área da energia, aqueles, aqueles grandes quase monopólios que existem da área da energia, do petróleo, etc, que estão cotadas em várias bolsas, precisamente para poderem atrair investidores de vários uh, sítios diferentes, porque também estamos a falar, por exemplo, de moedas diferentes. Porque, obviamente, se eu tiver uma empresa, uh, como eu estava a dizer, uma empresa francesa, cotada na, na Bolsa de Paris, ela está cotada em euros, não é? até porque a empresa é francesa, vive em euros, está cotada em euros e é transacionada em euros, mas se esta empresa for cotada em Nova Iorque, obviamente vai transacionar em dólares. E há depois também toda a parte cambial que, para o pequeno investidor, se calhar é irrelevante e não faz grande diferença eu estar a investir em dólares ou em euros, um, mas para os grandes investidores para os fundos de investimento pode ser vantajoso ou até quase obrigatório dependendo das, de, de, das regras de funcionamento deles investir, por exemplo, em dólares e o que esta empresa consegue fazer enquanto ela não fizesse esta mudança entre aspas, um, não é bem uma mudança porque ela continua na, na bolsa original mas enquanto ela não estivesse disponível na bolsa norte-americana se calhar havia ali uma série de investidores que não poderiam investir nela ou que não iam investir nela e isto é o que acontece, Ou seja, e, e, e o que é que vai acontecer? Vamos olhar e eles vão ter preços diferentes. Ela vai, a mesma empresa, que é exatamente a mesma, vende o mesmo, gasta o mesmo, tem os mesmos lucros, a empresa é a mesma. Mas ela na bolsa de Paris vai ter um valor, na bolsa de Nova York vai ter outro. Porque depois, o que é que faz subir e, e, e descer os preços nas bolsas? É oferta-procura. Ou seja, quanto mais procura houver, quanto mais compradores houver, mais o preço sobe, Quanto mais oferta houver, quanto, quanto mais vendedores tivermos, mais o preço desce. O que quer dizer que se uma, uma mesma empresa estiver cotada em Paris e em Nova Iorque, mas os investidores americanos que estão a investir em Nova York estiverem mais hum, esperançosos, mais confiantes naquela empresa, o que vai acontecer é que o preço na Bolsa de Nova Iorque vai subir mais do que o preço na Bolsa de, de Paris. Apesar da empresa ser exatamente o mesmo. É tudo uma questão de hum, pontos de vista, digamos assim, de a estratégia de opiniões dos investidores e onde eles estiverem a colocar mais dinheiro ela vai subir, apesar da empresa ser exatamente a mesma, o que é engraçado ela é a mesma empresa, tem os mesmos números e o facto de estar cotada em duas bolsas diferentes quer dizer que investidores diferentes vão olhar para aquilo de formas diferentes e a, bolsa, a, a cotação daquela ação nas duas bolsas poderá ter um comportamento diferente é raro, não vou dizer que não acontece mas é, será muito muito raro acontecer ela subir em Nova Iorque e descer em Paris por exemplo, à partida as coisas estão mais ou menos alinhadas. Mas subir muito mais numa do que noutra é perfeitamente possível porque os investidores estão mais de um lado do que estão do outro e os movimentos acabam por ser uh, mais expressivos numa dessas bolsas. Ok, isso,
1: isso é interessante. Nunca, nunca tinha pensado nisso. Mas isso também significa que... E vou pegar nos teus dois exemplos, o de Nova Iorque e o de Paris. Se, por exemplo, em Nova Iorque estiver a subir muito mais o valor de uma empresa, digamos, a Coca-Cola comparativamente em Paris uh, pondo aqui em números simples uma subiu, está a 110 euros e a outra está a 100 uh, uhum. o, que, o que pode acontecer é também eu quero comprar ações da Coca-Cola então, epá, vou comprar em Paris está mais barato, mas depois à partida, também significa que quando eu for vender, vou vender por um preço inferior ao dos Estados Unidos a não ser que seja muito longo prazo talvez, ok?
0: possivelmente. E há depois também a questão da, da liquidez, ou seja, o que se chama liquidez é a facilidade de comprares e venderes. Um, e isto depende diretamente, do, uh, depende diretamente do, do número de investidores que estiverem ativos. Quanto mais investidores estiverem ativos, maior a minha probabilidade de conseguir comprar e vender quando eu quiser. E nós sabemos que na Bolsa de Nova Iorque há muito mais investidores ativos do que nas outras. O que quer dizer que a minha probabilidade de comprar e vender quando eu quiser também é maior do lado de Nova Iorque do que em Paris, ou em Frankfurt, ou seja o que for. Por isso tudo isto tem, tem que ser pesado, mas lá está, são diferentes bolsas, mas o funcionamento é o mesmo, uh, tem aqui estas, estas nuances em alguns casos.
1: Ok. E agora que já sabemos um bocadinho melhor o que é que são estas bolsas de valor, qual é que é o, pa o papel das corretoras? Para que é que servem as corretoras? Sendo que na bolsa de valores é onde estão as empresas para nós negociarmos. Então... Qual é o papel da corretora no meio disto tudo?
0: A, a corretora o que faz é um, juntar aqui vários investidores, e aqui essencialmente pequenos investidores, porque lá está, grandes fundos de investimento, têm uma pessoa do fundo, direto, uma ou várias, uma equipa, diretamente na bolsa a negociar uh, uh, as compras e as vendas para dentro do fundo. Uh, os pequenos investidores, quer dizer, nós, nós os dois... Não podemos entrar pela Bolsa de Nova Iorque adentro e começar também a lá grites gritos e a mandar para pé. Não é assim que funciona. As corretoras o que fazem é, é esta intermediação entre as Bolsas e, os maioritariamente, os pequenos investidores. Okay? Porque, como eu disse, os grandes investidores têm uma representação direta e conseguem fazer essas transações diretas. Os pequenos investidores não e todas então, as corretoras estão aqui no meio. Ou seja, eu chego à minha corretora e digo quero comprar 10 ações da Coca-Cola e a corretora é que faz a ligação à Bolsa a dizer que, um, que quer comprar as 10. E a corretora, no fundo, é quem guarda os títulos, digamos assim. Ou seja, quem está realmente a comprar, no, no, no sentido do, uh, prático da palavra, é a corretora e não eu. Depois a corretora é que está ali no meio e sabe que comprou 10 ações de Coca-Cola que são minhas. Mas, na verdade, quem comprou foi a corretora e não eu. ok uh, É este o papel, é estar aqui no meio porque obviamente não, não é possível todos nós individualmente irmos diretamente a cada uma das bolsas comprar o que queremos, a corretora está aqui a perceber, ok, o que é que nós queremos comprar, negocia, compra ou venda, ou seja, o que for, e guarda, ela, ela é que tem realmente a propriedade daqueles títulos, mas, e isto assumindo que é uma corretora uh, devidamente legal e que seja auditada e que obviamente uma coisa bem feita, não é um esquema financeiro qualquer, esta corretora depois sabe exatamente que apesar de ter Todas aquelas milhões de participações, ela sabe exatamente que aquelas 10 ações da Coca-Cola são minhas. E que eventualmente, quando eu um dia chegar lá e carregar o botão e dizer vender, e elas as venderem, o dinheiro vai vir para mim. É este o papel da corretora, é agir como intermediário entre os investidores e as diferentes bolsas. Porque lá está uma, uma corretora, hum, à partida, estar ligada a várias bolsas, a Nova Iorque, Lisboa, Paris, Frankfurt, hum, tudo isso, para conseguir comprar hum, aquilo que tu queres. Agora, depende, há corretoras que nem todas as corretoras têm tudo. Aliás, vou arriscar dizer que nenhuma corretora tem todos os produtos de todas as bolsas. Porque depois há corretoras norte-americanas que têm uma determinada estratégia, corretoras europeias têm outra, mas nas maiores corretoras, pelo menos, consegues encontrar praticamente todos os produtos que quiseres, em todas as bolsas que tu quiseres, e eles fazem este, este papel, no fundo, passar a tua mensagem. A dizer que queres comprar e que queres vender, é isto que uma corretora faz.
1: Ok. Uh, e podemos também aproveitar para, caso tenham, tenham interesse em começar a investir e utilizar corretor, corretoras, uh, podem utilizar uma das disponíveis no mercado, a XTB, e têm o link na descrição do episódio. Passando agora um bocadinho de volta ao Wall Street, há lá uma, uma estátua muito icónica, que é um touro, não é? que representa alguma coisa, não é, Sérgio? E certo. por acaso, sempre que nós temos, sempre que, que viemos cá gravar em videochamada, há sempre um igualzinho ao que está na Wall Street aí no teu background, portanto, é verdade. Significa, significa que tens algum afeto por ele, mas consegues explicar porque é que há um touro assim, para quem não conhece, um bocado aleatório no, no Wall Street, mas tem um significado, não é? Qual é que é o significado desse touro?
0: Certo, este tor é uma das uh, imagens icónicas de, de Nova Iorque e do Street em específico e, e é verdade, eu, eu estive lá uh, recentemente e, e tive que trazer uma, uma réplica para ter porque é uma coisa particularmente importante. Pronto, e é uma estátua que por si não significa nada, mas uh, significa um, um, uma coisa importante neste mercado em termos de ações, investimentos, etc. Uh, que é o que se chama um bull market. Bull no sentido do touro, lá está, e daí a, a, a estátua do touro. Uh, um bull market quer dizer que é um mercado que está em crescimento, que é, o, que é o que nós todos queremos, não é? É um mercado que está a subir, que as empresas estão a valorizar, chama-se um bull market. Uh, e o inverso, quando o mercado está a descer, chama-se um bear market, um bear urso. Porquê um bull e porquê um bear? Uh, tem a ver com a forma como estes dois animais uh, atacam. Ou seja, um, um touro, se fosse imaginar, ele, para atacar ele baixa a cabeça e depois sobe, não é? e um, um, um urso, uh, quando vai atacar, uh, uh, um, agora -me a me faltar as pessoas, não é a mão, uh, a pata, uh, está lá em cima e depois no ataque ela desce, para atacar o que ele estiver a atacar. E, e este o significado, por isso é que se os aos touros, uh, ou o bull market às subidas de mercado, e o bear market às descidas de mercado. Uh, é exatamente isso, ou seja, uma representação uh, gráfica, digamos assim, para dar aqui um nome um bocadinho mais dinâmico. É engraçado que, pelo menos que eu tenha conhecimento, não há uma estátua do bear market uh, em Nova Iorque, que eu saiba pelo menos. Porque, obviamente, também ninguém, ninguém os quer. A partida, não é um bom sinal estarmos no, num bear market. Um, há uma coisa importante, porque nós estamos aqui a falar de bull market a subir, bear market a descer, mas isto tem que ter alguma lógica. Não é porque eu tive dois dias em que os mercados desceram, então subitamente é um bear market, ou dois dias a subir é um bull market. A coisa não é assim. Ou seja, fala-se que, entramos em bull e em bear market sensivelmente quando há uma valorização ou uma desvalorização de 20% uma coisa sustentada ou seja, há uma desvalorização que durante vários meses vai acontecendo e quando ultrapassa ali os 20% para um lado ou para o outro é quando normalmente se fala que entramos no bull market ou no bear market e isto é muito importante porque uma das coisas que nós também já falámos por exemplo no episódio sobre o perfil do investidor é a forma como nós olhamos para os nossos investimentos e às vezes é muito fácil entrarmos em, em, em pânico porque temos ali uma semana má mas na verdade se formos a ver nunca saímos do bull market, por exemplo ou seja, nós estamos numa fase, claramente, de bull market uh, e, e para teres uma ideia o último bull market que, uh, que está documentado, ele começou em 2010 e foi até 2021 praticamente, ok? Porque estamos a falar de 11 anos de bull market uh, e já houve outros no passado com 15 anos uh, houve, houve alguns mais pequenos com 6, ok? Por isso, o facto de termos um bull market, ou o facto de termos ali umas semanas ou uns dias maus, não quer dizer que estejamos a sair de um bull market. E o inverso é a mesma coisa. E isto é muito importante quando nós olhamos para os investimentos, termos esta, esta capacidade psicológica, digamos assim, de olharmos para as coisas e perceber, ok, não, isto é só aqui um, uma altura má num, em 10 anos excelentes em que está tudo a crescer, pronto, há aqui uma semana que é menos boa ou que é mesmo má, Uh, e ao, ao contrário é a mesma coisa, se estamos numa altura de bear market, como estamos, por exemplo, nesta, nesta altura em que, estamos, em que estamos a gravar este episódio, uh, termos uma semana boa não faz com que estejamos a sair do bear market. E isto é muito importante, nós temos a capacidade de análise e a capacidade psicológica acima de tudo de saber olhar para isto, saber perceber o que é que está a acontecer e não tomarmos decisões às vezes um bocadinho um, irracionais um, quando estamos nestas, nestas alturas.
1: Certo, e ainda bem que tocaste nesse ponto, porque isso até pode vir de acordo agora com a nossa pergunta da comunidade, que não é uma pergunta, mas é, é um tema e que está muito relacionado com isto do bear e do bull market, que é a importância do psicológico nos investimentos, certo. sendo que nós temos numa altura de, de bull market, está toda a gente, pá, podemos dizer que a palavra é eu, euforia, que está toda a gente muito eufórico, muito ansioso, um, para porque as ações estão todas a subir e depois vai trazer aquele significado do FOMO, do Fear of Missing Out, que, que já podemos falar um bocadinho, mas também no caso do bear market acontece a mesma coisa, que é um pânico generalizado do que é que está a sair aqui não está. Um, mas como é que nós podemos aqui ter algum controle psicológico sobre nós, tanto no bull market como no bear market, porque em qualquer um deles nós conseguimos perder dinheiro e em qualquer um deles conseguimos certo. ganhar dinheiro.
0: Claro. Uh, aqui há, há muitas coisas que podemos, podemos falar. Uma delas, e eu diria que é a mais importante de todas, que é o nosso horizonte temporal em termos de investimentos. Nós temos que perceber, e, e quando digo nós temos, eu sei que é um bocadinho arriscado dizer que temos que perceber, mas, mas acho que vou conseguir passar a mensagem. Um, para o comum dos mortais, que somos 99% de nós e das pessoas que nos ouvem, o investimento a longo prazo será muito mais rentável do que tentarmos uh, movimentos de curto prazo, ganhar ali numa semana. Um, a verdade é que para a maioria de nós isso não vai acontecer. Mas está acessível, para a maioria de nós, para não dizer para todos, uh, realmente conseguir boas rentabilidades se fizermos os nossos investimentos a longo prazo. E, e os nossos investimentos a longo prazo? Eu, quando digo longo prazo, estou a falar de 20 anos, 30 anos, em que vamos apanhar, durante estes 20 ou 30 anos, de certeza absoluta, pá, um ou dois bear markets pelo meio. Porque a verdade é essa, ou seja, há uma diferença, há uma disparidade muito grande entre as durações dos bull markets e dos bear markets. Os bear markets normalmente são muito mais curtos. Okay? Para, para teres uma ideia, um, por exemplo, o, o que eu tenho a conhecimento, do maior bull market uh, documentado foi sensivelmente nos anos 40 uh, e foram 14 anos de bull market. E a seguir houve um bear market que durou 6 meses. E a seguir houve um bull market de 15 anos. E a seguir houve outro bear market de alguns meses, ok? Por isso, isto acontece e vai sempre acontecer. E este ano, por exemplo, estamos num bear market desde... Fe... Aliás, começou a descer em fevereiro, lá está aquilo que estávamos a falar. Começou a descer ali na altura da primeira invasão da Ucrânia, por isso fevereiro-março, mas nessa altura não se podia falar em bear market, que podia ser uma coisa que tivesse passado temporariamente e nós iríamos retomar o ciclo que tínhamos de crescimento. Aliás, um, bom, um melhor exemplo ainda, porque isto já passou, por isso já conseguimos falar dos números exatamente que aconteceram. Quando foi o início do Covid... Março de 2020... O início do Covid... Vamos chamar para o mundo ocidental... Não é? Percebemos que na China já estava a acontecer há alguns meses... Mas quando percebemos no mundo ocidental... Que isso poderia ser um problema... Foi essencialmente em Março de 2020... O famoso S&P 500 desvalorizou quase 30% num mês... O que pensamos? Mas há bocadinho estávamos a falar... Que um bear market são 20%... Aqui foi 30%... Mas não é um bear market... Porque ao final deste mês... Ele desvalorizou por 30% de repente... E a seguir começou a valorizar outra vez... E quando chegámos a outubro, sensivelmente, já estávamos nos valores de março, antes da queda. Por isso, aquele mês com menos 30% não é um bear market. Okay? Um, uma, um, um mês específico não faz um bear market. Por isso, se nós olharmos a longo prazo e investirmos a longo prazo, vamos sempre apanhar vários bull markets e vários bear markets. O que é que sabemos? Sabemos é que no final das contas compensa bastante ficar lá no, no mercado. Sabemos que os bear markets são sempre muito mais curtos, e que as desvalorizações, por muito grandes que sejam, serão sempre compensadas rapidamente no bull market seguinte, porque vai sempre existir. A verdade é essa. Porque isto volta sempre à questão da expectativa dos investidores. E nesta questão, o Warren Buffett tem uma expressão muito conhecida e para mim muito certa, que é o ser medroso quando os outros são gananciosos e ser ganancioso quando os outros são medrosos. Que é exatamente isto. O que é que acontece? No bull market é fácil ganhar dinheiro porque tudo, entre aspas, com, com grandes aspas, mas pronto, tudo sobe, toda a gente está a ganhar dinheiro e rentabilizar e então toda a gente, a ganância entra em ação e aquilo um dia, nós sabemos que um dia vai, vai quebrar. E então temos de ter algum receio quando está, uh, quando o carteiro, quando o senhor do café começa a falar de ações, e comprou ações e está a ganhar dinheiro com ações, se calhar estamos a chegar ali ao limite, com o meu dos respeitos por carteiros e senhores do café, obviamente, mas quando... É assim tão fácil e toda a gente mete dinheiro em qualquer lado e ganha, é a altura, segundo o Warren Buffett, de começarmos a ser medrosos o que está a acontecer. Depois, o que é que, 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 que um dia vai arrebentar, vai por aí abaixo, toda a gente está com medo, aquilo vem cada vez mais abaixo e é nessa altura que nós devemos ser gananciosos, porque as coisas estão muito mais baratas. Ou está, quem teve a sorte de comprar, uh, aço, comprar ações ou investir no S&P 500, por exemplo, ali em Abril, depois daquela quebra de, abril de 2020, depois daquela tal quebra dos 30%, é? até ao final do ano se mantiver o, o, o investimento valorizou 30 e tal ou quase 40% num espaço de 8 meses simplesmente porque teve a, a, vou-lhe chamar a ganância ou a coragem de quando meio mundo achava que, que isto ia ser uma desgraça e que era o fim do mundo e não sei o quê colocar dinheiro lá e valorizou 40% em 9 meses ou algo do género esta é, esta é a mensagem isto é o psicológico sempre é nós olharmos sempre a longo prazo mesmo que haja estas quebras que vão haver sempre aguentarmos, continuarmos a reforçar a, a nossa estratégia, continuarmos a reforçar os nossos investimentos, aproveitar estas quebras de mercado. Porque uma coisa importante, e utilizando o mesmo exemplo do início do Covid, quem tinha ações da de de empresa X, não é? na altura, e elas caíram 30%, essa mesma empresa, de do mês para o outro, não vendeu menos 30%, não teve menos 30% de lucros, não teve mais 30% de custos, a empresa é exatamente a mesma, foi apenas e só uma expectativa de investimento. Ora, se a empresa é a mesma e eu a posso comprar agora com 30% de desconto em relação ao que estava, pá, claro que que eu vou fazer isso. Mas para isto, a parte psicológica é, é importante. Nós, nós temos a, o estômago de comprar quando estamos a perder. E aquilo está a baixar e nós, se acreditamos no investimento, compramos mais ainda. Na crença, e, e obviamente não é só uma crença, não é? Mas hum, na expectativa que isto depois, quando subir nós compramos muito mais barato e vamos conseguir multiplicar e rentabilizar muito mais o que temos. Tudo isto é psicológico. Enquanto não, enquanto não tivermos isto bem metido na cabeça, uma recomendação minha, se calhar não, há, não estamos na altura ainda de nos meter nesta, nesta vida dos investimentos. Temos que ter esta parte muito bem preparada e muito bem na nossa cabeça antes de darmos esse passo.
1: Uhum. E falaste só aí de dois pontos que eu queria ressaltar, que é uh, aqueles 30% que o S&P 500 desceu num mês, um, é, é para muitos considerado só uma época especial de desconto, não é quando exato. quando é, ainda é o não black é um bear friday. market é, é, é um black, black friday, friday. mais prolongado <risos> exato. exato exato e depois sobre essa vertente de nós conseguirmos comprar num, num bear market comprar algumas empresas que que nós acreditamos e que têm potencial e que depois podem valorizar mais ou seja estarmos uhum. a comprar abaixo do valor real delas uh, é, é importante nós conseguirmos analisar bem o que é que é uma empresa que hum, tem potencial mas está a ser afetada por este bear market e efetivamente empresas que estão a sofrer e que se calhar não vão conseguir claro. aguentar. Portanto, mesmo num bear market não significa que nós podemos comprar qualquer coisa porque vai valorizar sempre. E, hum, claro, claro que sim. E agora esta, esta parte que nós iremos entrar um bocadinho mais em detalhe vai ser exclusivamente para... Para os nossos patronos, e vamos abordar aqui mais um sentido de como é que nós podemos analisar uma empresa: quais são as empresas que fazem sentido num bull market e quais são as empresas que fazem sentido num bear market. Voltando aqui então à notícia da semana, Sérgio, o que é que nos trazes desta vez?
0: Bem, desta, desta vez, isto o mês de outubro, que é estamos a gravar este episódio, é sempre uma altura muito animada em termos de divulgação de resultados, de uma forma geral, porque terminámos o terceiro trimestre agora. Um, e, e no Daily fala-se do caso de EDP renováveis que teve uh, um lucro de mais de 400 milhões de euros do Banco Santander Portugal praticamente também com um resultado líquido muito perto dos 400 milhões e pronto, isto é bom, obviamente nós queremos empresas que deem, que deem lucro aí aqui estamos a falar de empresas portuguesas mas não faltam, são empresas por esse mundo fora que mesmo nesta altura, com o tal bear market que nós falámos neste episódio e tudo isso a acontecer ainda assim têm lucros desta, desta forma isto é bom, mas o que, é que eu queria abordar aqui que eu fiquei, eu vou, vou mesmo dizer chocado, com a, a reação de algumas pessoas aos lucros das empresas. Porque nesta altura, a Galp, por exemplo, também anunciou um aumento de lucros, etc. E eu fiquei chocado, fiquei chocado mas ao mesmo tempo. Foi para mim muito óbvio que isto acontece, lá está, porque as pessoas não percebem destes assuntos, não a literacia financeira, nós estamos a fazer este trabalho aqui, nestes episódios todos e no daily e tudo isso, porque claramente as pessoas têm visto de uma forma diferente as pessoas criticaram o aumento de lucros destas empresas em relação ao ano passado. Muitas delas aumentaram. O primeiro exemplo mais óbvio foi a Galp. A Galp cresceu 80%, salvo os lucros em relação ao ano passado, mais coisa menos coisa, se não me falha a memória. O que é que as pessoas dizem E quando digo pessoas, é nas redes sociais, alguns telejornais também fizeram isso, a crítica que é... Como é que é possível? Só querem ganhar dinheiro porque os combustíveis estão mais caros, porque a eletricidade está mais cara e estão a ganhar dinheiro na nossa conta. Partidos políticos fizeram este discurso e não são capazes de perceber que cresceu muito porque o ano passado foi terrível. Porque a verdade é que se tivéssemos. E depois fomos a olhar a Comparado a 2019, que é o último ano pré-pandemia, está praticamente igual. Ou seja, isto é uma questão matemática. Cresceu muito porque também decresceu muito durante 2020 e 2021. E agora que está a voltar à normalidade, se tu comparares ao último ano, é um crescimento enorme. Mas se comparares ao que era antes da pandemia, é um crescimento normal. Até no, em alguns casos, praticamente nenhum. E o, o que me preocupou foi um, a dificuldade das pessoas perceberem isto. Que, não, a empresa não, não, não está a ir ao bolso e cresceu mais 80% em lucros. Porque, e é por isso... Ou seja, não cresceu no lucro porque não está a vender mais. Não, não. Simplesmente teve dois anos, simplesmente com grandes aspas, dois anos muito maus em termos de negócio, mas aí também ninguém disse, ninguém os apoiou, não é? Os lucros descem 50% e ninguém os defende. Agora simplesmente estamos a voltar à normalidade, e ainda bem para todos, mas a abordagem que se tem é estão-nos a ir ao bolso e é por isso que têm muito, muito lucro. E eu fiquei muito preocupado, mas, de certa forma, não, não, não surpreendido por haver esta reação, e isto mostra claramente, e não é só no, nas redes sociais, mas na comunicação social, nos em alguns partidos políticos, este discurso e o querer... Hum, pá, eu vou, eu vou mesmo dizer querer enganar a forma como isto é dito, porque isto não, não faz sentido olhar para isto desta forma. Por isso, fiquei, quando vi aquilo pensei, ok, claramente este trabalho que nós fazemos aqui no meu Capital, no Capital Talks, realmente é muito importante para que as pessoas consigam ver um bocadinho mais além e conseguirem perceber que as coisas não são assim tão simples como às vezes parecem e que temos que ter um bocadinho mais de conhecimento e ir mais ao fundo destas questões para conseguirmos evoluir e conseguirmos perceber que temos que ter empresas rentáveis, temos que ter empresas que dão lucro porque são elas que nos dão trabalho, são elas que nos colocam os produtos nos supermercados e nos nossas casas as empresas têm que ter lucro e têm que crescer e não há mal nenhum nisso isto, isto gera muitos impostos para o Estado também e os impostos depois nos pagam os serviços nacionais de saúde e as estradas e tudo isso claramente ainda temos muito caminho em termos de literacia financeira e económica para fazer uh, mas esta, estas notícias só vieram uh, comprovar que realmente ainda há, há muito caminho para fazer nessa, nessa matéria
1: uhum. Ok, é interessante uh, teres trazido esse ponto eu não percebo qual, qual era a parte má de, das empresas uh, ganharem, uh, empresas portuguesas não é? crescerem, porque isso é bom para toda a economia certo né? uh, à partida. Mas pronto, certo. ok. Então, e, e para finalizar o nosso episódio, temos sempre a nossa sugestão do host, uh -huh. Sérgio, que desta vez é o okay. quê?
0: Bem, nessa vez falámos, falámos do Wall Street e, e eu vou sugerir O Lobo do Wall Street, uh, o filme com o Leonardo DiCaprio, uh, que, é, que, é, que é muito bom enquanto filme e, e que mostra muito o que é que é, lá está, o que é que é a Bolsa de Valores, essas interações todas, como é que isto existe. Um, e, e é muito importante porque, eu, eu não vou aqui, obviamente, para quem, para quem ainda não viu, não vou aqui fazer nenhum tipo de spoiler mas mostra muito o que é que é negociar nas grandes bolsas e o que é que é negociar nas pequenas bolsas. E de que forma é que os clientes-alvo são muito diferentes. De que forma é que as corretoras, lá está, que nós também falámos aqui, ganham dinheiro de forma tão diferente nos dois mercados. Há essa parte e há depois também a parte de todos os esquemas financeiros que infelizmente acontecem e continuam a acontecer, é o que é. Um, mas tudo isso, ou seja, é um filme. Pronto, é entretenimento puro, mas que pode ajudar também a perceber um pouco mais sobre este, sobre este mundo, como é que isto tudo funciona, os impactos que isto tem e como é que funciona um bocadinho atrás dos bastidores, porque isto é baseado numa história, numa história verídica do Jordan Belfort, que esteve preso por um, um esquema financeiro e é muito importante para perceber aqui os, os bastidores da Bolsa de Valores e do mundo dos investimentos e às vezes as coisas menos boas que lá, lá acontecem, mas para nos dar esse aviso e para estarmos atentos Lá está, quando algo for demasiado bom para ser verdade, provavelmente é mentira. E acho que pode ser aqui uma forma interessante de, de ocupar aqui umas duas horas e qualquer coisa do filme uh, a aprender mais um bocadinho sobre isto.
1: Ok, este mais uma vez vai ser uma sugestão uh, dos hosts, porque é, 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 há de ter sido um dos filmes que eu vi mais vezes na minha vida e pronto e, e facilmente me metia... Num, num pódio de filmes meus talvez um top 3, um top 5 uh, colocaria o lobo do Wall Street porque é, é um filme muito interessante, Nem pela mesmo que uh, por exemplo a minha irmã já vi este, este filme com a minha irmã que não percebe nada de investimento e não deixa de ser de investimentos e de bolsas e de, de economia etc e não é por isso que deixa de ser um filme engraçado e, e, e entreter portanto, mesmo para quem não, não percebe nada de disto de investimentos das bolsas de Nova Iorque que continua a ser um filme engraçado de se ver ok, vamos então terminar o nosso último episódio da segunda temporada não te esqueças que é sempre muito importante que, que, que dês um rating deste episódio e partilhes com alguém que faça sentido podes também acompanhar uh, esta notícia que foi abordada aqui pelo Sérgio como tantas outras no Daily da Meu Capital e se gostavas de ouvir os 10 minutos extra como tantos outros artigos e publicações que vamos fazendo no Patreon podes tornar-te patrono através das duas modalidades que nós temos. Tens sempre o um link aí na descrição para, para analisares melhor. E no final deste deste episódio, queremos te agradecer também por ter ficado até ao fim. Até ao próximo episódio.